0: Una señora llega a mi oficina y me dice, este, Larisa, quiero que sepas que tengo meses tratando de encontrarte. Me dijeron que había una persona, pero no me dieron el nombre. Entonces he estado preguntando por aquí, por allá, ¿quién es la mujer que ayuda? Pero no me daban la información. Entonces fui al estudio de una chica que ahora vive, se, se fue a vivir, ya no vive aquí en Austin, pero se fue a vivir, fue, se fue al estudio de la chava. Y le dijo, yo sé que a ti te ayudó Larisa, la consultora de negocios que está aquí en Austin y quiero que me dé su teléfono porque no sé cómo encontrarla. La señora, pues, humilde. Entonces se hace cuenta que la, la, la chava le dijo, ¿sabes que Voy a empezar mi clase. este, Ahorita te la doy. Se quedó toda la clase sentada en el lobby esperando a que le diera mi información. Y entonces ya se la dio. Esta señora había estado ahorrando tres mil dólares porque su comadre le había dicho que yo cobraba tres mil dólares por consulta. O sea, o sea, la desgraciada de la comadre le dijo que yo cobraba 3 mil dólares por consulta y no le dio mis datos. Entonces la señora primero ahorró por meses y luego anduve investigando para ver quién me conocía y así consiguió mi información para hacer cita conmigo Le digo, ay señor <ríe> Qué bonita Este, pero ¿A poco no te dan muchísimas ganas De ayudar a esa persona? O sea, claro que le, o sea Claro que te vas con ella, o sea batás hasta la luna para que triunfe Porque esas son las personas que quieren triunfar
1: Hola artista de la comunicación Bienvenida a un episodio De Comunicarte Estoy grabando desde Playa Miramar, México Hola artista de la comunicación Bienvenida a un episodio más de Comunicarte Me gusta mucho decir esta palabra o esta expresión Pero esta vez no estoy sola y estoy muy pero muy bien acompañada el universo hace un par de meses me entregó una frase de Charles Darwin por medio de mi amiga Jessica Nogues de Emprende Bonito con una invitada que tuvo en episodio. Y yo dije, wow, todo lo que dice esta chica me gusta, cómo platica. Lo que hace, ojalá que un día yo pueda conocerla Y pueda conocer más a fondo su trabajo Y sería una locura que ella y yo fuéramos amigas Yo lo dije internamente Pero bien que dicen que cuando tú pides algo Y lo pides de corazón, se cumple La vida es un escenario Y nosotros somos los artistas para comunicarlo Esto es Comunicarte Un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas Experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Cops. Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Y el día de hoy, mi invitada, yo creo que, aparte de ser invitada en todos estos semanas, que ya se convirtieron meses, ya ha formado parte de mi vida, o sea, en, en el aspecto de que ya pasó de ser una compi, una colega del podcast, también es podcaster yo creo que también se ha, se ha vuelto una amiga online, de esas de, de las cuales les puedes contar cosas y te sientes conectada y yo estoy convencida que la amistad no es ni de tiempo ni de lugares, ni espacio, ni, ni nada así, ¿no? En este 2020, con las tecnologías digitales que tenemos, hoy por hoy podemos permitirnos hacer estos, estas conexiones humanas. Y aquí es donde yo sí, yo sí creo mucho que, que las conexiones en redes sociales se llegan a convertir en, en amistades, en amistades de café, y hasta cantando es Smul y todas estas cosas. Y después de mi monólogo, me emociona tanto eh, presentar a mi invitada, Larisa Dávila, de el podcast Estrategia, Negocios y Dinero.
0: Bienvenida, Lari. Muchas gracias, Palomita. Estoy bien, estoy bien muy, muy contenta de estar aquí. Y este sí, yo, yo también creo que hemos este, desarrollado una, una amistad muy bonita, basada muchísimo en la admiración mutua. Y yo veo todo lo que estás haciendo y todo lo que apoyas a tus clientes y a tu comunidad, lo que creas, y tu manera de pensar, tu manera de. De, de trabajar y todo, me encanta todo lo que haces y, y pues por, por mi parte también súper orgullosa de estar aquí contigo el día de hoy es un, es un agasajo, la palabra que se me ocurre o que se me viene a la mente es un agasajo de de, de, de diversión y de emoción y todo lo demás y me, me encanta que hayas mencionado esta frase, fíjate que cuando como consultores de negocios lo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que ayudar a nuestros clientes tú lo sabes también muy bien Tienes que ayudar a los clientes a centrarse porque si tus clientes se estresan, estresan a sus clientes y si sus clientes se estresan, entonces no venden. Y cuando ellos voltean a ti para buscar un centro o una roca, entonces tienes que tener las palabras necesarias o las palabras adecuadas para ayudarlos a centrarse. Entonces, cuando empezó lo del COVID y todo esto, yo dije, bueno, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces de cuenta que me puse a buscar frases de inspiración relacionadas con la adaptación y llegué a esta frase y se me hizo tan poderosa y de hecho creo que la, la he utilizado como bandera de, 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 este, de este periodo de tiempo que estamos viviendo, que parece ser que más que periodo viene a ser una era, ya cada vez se alarga más. Y pues está, está muy bonito. Después de ese vinieron muchas otras frases que, que me han ayudado a, a centrarme yo para ayudar a mis clientes a centrarse, para ayudar a sus clientes a centrarse. Y entonces buscamos traer un poco de coherencia, un poco de ecuanimidad y, y buscar un poco de cordura, diría yo, en estos tiempos que estamos viviendo donde todo está loco pues no podemos ser víctimas de las emociones colectivas y creo que esa frase es, es muy bella para mantener el centro.
1: Ya empezaste con todo esta charla, ya nos, diste, yep. ya nos diste todo el punch, pero aún no saben las artistas de la comunicación quién eres en el escenario de la vida. ¿Quién
0: soy? Soy una mujer que se define como un work in progress. Soy un proyecto en desarrollo permanente que trabaja en la ciudad de Austin, Texas, ayudando a micro, pequeños y medianos empresarios, de preferencia mujeres y de mucha preferencia de habla hispana, a desarrollar sus empresas. Y mi concepto, yo trabajé, mi, mi experiencia viene de puras corporaciones, Trabajé por 15 años en puras corporaciones. Los últimos cinco años he trabajado como cinco años y medio he trabajado como consultora. Entonces creo que cualquier microempresa tiene todas las posibilidades de ganarle el terreno a las corporaciones cuando hace las cosas con estrategia y las hace bien. Eso es lo que hago en el día a día de mi existencia.
1: Oye, Lari, después de escucharte, y que me dices, 15 años en corporaciones, corporaciones gigantes, o sea, que ya tienen probado y comprobado cómo, cómo se hacen, que tienen sistemas y procesos muy bien estructurados. ¿Cuándo o cuál fue el momento crucial en la vida laboral tuya donde dijiste, estoy bien, estoy en mi estado de confort, me siento bien, pero yo quiero hacer algo más? ¿Y si es ayudar a las mujeres? a llevar en este caso a sus pequeñas y medianas empresas, a sus pymes, al siguiente nivel? O sea, ¿cuándo te llegó eh, eh, esta cosquillita?
0: Uh -huh. Ha sido como escalonado. No fue algo planeado. Fíjate, yo, yo de chiquita, gra gracias, estoy muy, me siento muy contenta y voy a aprovechar aquí tu espacio para presumir que estoy este. Ahorita me nominaron en la comunidad de mujeres emprendedoras y con espíritu. Es una comunidad muy activa en el Facebook de mujer legendaria. Entonces empezamos, primero éramos como 30 y ahorita ya vamos en 5. Estoy que estoy muy emocionada porque admiro muchísimo a las otras cuatro uh, finalistas y me preguntaron qué era lo que yo quería hacer de grande. O sea, una de las preguntas que se le iba a entregar al jurado, eh, la pregunta era, ¿qué quería hacer de grande? Para mí, yo siempre soñé que iba a ser una profesionista que iba a trabajar en una ciudad preciosa, posiblemente en un rascacielos y que iba a tomar decisiones muy importantes. Jamás me tomé el tiempo para pensar qué iba a hacer dentro de esa corporación. O sea, yo nada más me veía ahí como la Barbie y como Sa como Sandra Bullock, que así vestida con mis zapatitos rosas y mi falda de pluma este, eso pensaba, eso pensaba que iba a ser yo cuando fuera grande. Entonces, cuando estaba trabajando, cuando estaba en la universidad, yo trabajaba en el mall, trabajé como siete años de dependiente en el mall. Después trabajé en la Universidad de, de Texas AM y después trabajé en FedEx, trabajé tres años y medio en FedEx. FedEx era nuestro cliente más grande, era Sony Corporation. Y cuando me gradué de la universidad, antes, antes de graduarme de la universidad, yo ya tenía un puesto que me estaba esperando como supervisora en Sony y cuando entré me hicieron la vida un infierno. ¿Por qué? Porque yo tenía 22 años cuando me gradué de la universidad y entré a trabajar como supervisora en, en Sony y Sony tenía tres años que había corrido a más del 50% de sus empleados. Los corrieron a todos y nunca volvieron a contratar a nadie. A todos los mandaron a trabajar con una, una empresa que era subcontratista y de tener todos los magníficos, bellísimos beneficios de trabajar en una corporación como Sony, se fueron a trabajar por horas sin beneficios, sin vacaciones, y entonces todos aspiraban a que cuando se abrió el de, puesto de gerencia, uno de ellos iba a agarrar el puesto. Para su sorpresa, la persona que atendía a Sony en FedEx era yo, y mi jefe quería que yo me hiciera supervisora de FedEx. Entonces yo le dije, no, yo no quiero ser supervisora de FedEx. En ese entonces era, yo tenía 22 años y tenía, trabajaba con 45 hombres y yo eran puros hombres en FedEx, nomás yo era la única mujer. Entonces yo tenía miedo de trabajar ahí porque estaba chiquita y estaba, no, ya, yo sabía que no tenía las tablas para manejarlo. Entonces me, me voy a trabajar a Sony y... Me trataban bien mal, eran horribles. Entonces, tres años y medio de que me subía a la camioneta y a llorar. Logré lo que quería, o sea, logré mi sueño. Mi sueño lo logré a los 22 años. Trabajaba en una corporación a nivel nacional. Era una supervisora y, y tomaba decisiones bien importantes. Cuando cumplo 25 años, mi jefe, bueno, no mi jefa, eh, éramos, haz de cuenta que en la, era el director general y luego yo estaba en servicio al cliente y logística y ella estaba en inventarios. Ella me dio un abrazo y me dijo, Larisa, tienes la vida hecha, tienes 22 años, yo tengo 18 años trabajando aquí y empecé como seis niveles más abajo que tú, o sea, cuando tengas mi edad vas a ser archimillonaria, ¿te imaginas? O sea, yo me puse a llorar porque dije, aquí se acabó mi vida, esto es mi vida, o sea, voy a vivir adentro de la oficina, con la fa o sea, esto ya se acabó. No. Entonces, al día siguiente me fui a dormir a, una, a casa de una amiga, eso era en Laredo, Texas, me fui, a vivir, me fui a dormir a casa de una amiga en San Antonio y me vine a Austin, apliqué a todos los puestos que te puedes imaginar, desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. De ahí, en el primer trabajo que me contrató, por menos del 50% de lo que ganaba ya me vine, así, a buscar la aventura. Acá, después de varios años de vivir aquí, me casé. Y entonces, para ese entonces ya trabajaba como supervisora de otra multinacional y era gerente de operaciones desde Alaska hasta Brasil. Trabajaba con todos los equipos de logística, producción, mercadotecnia, ventas. Desde que se compraba el producto que se iba a procesar hasta que se entregaba el último invoice y se pagaba, lo supervisaba. Pero me casé y nunca veía a mi esposo que se vino de Monterrey a vivir para acá. Y él me dijo, Lari, o sea, sales a las 7 de la noche y a las 7 de la noche te pones a trabajar en las organizaciones sin fines de lucro. O sea, tú amas ayudar a la comunidad y te duermes a las 2 de la mañana y nunca te veo. Me dijo, ¿por qué no te tomas un año sabático para que entres a la industria de las organizaciones sin fines de lucro? que es lo que amas? En aquel entonces, Palomita, mi hermana, yo sospechaba que tenía problemas de violencia doméstica. Entonces yo dije, si empiezo a ayudar en organizaciones sin fines de lucro que ayudan a las mujeres golpeadas, pues yo voy a poder hablar del tema con mi hermana, o sea, va a salir el tema y así vamos a poder solucionar su problema, ¿verdad? Entonces así empecé en el 2010, desgraciadamente mi hermana falleció de violencia doméstica en el 2015. Ya para ese entonces yo ya tenía... Cinco años trabajando en organizaciones sin fines de lucro, intentando conectar con mi hermana y buscar la manera de que se saliera de eso, de que la relación y todo eso no lo logré. Pero desarrollé una pasión por ayudar a las mujeres a buscar la libertad financiera. Porque una de las razones por las cuales las mujeres se quedan en los matrimonios de violencia es porque no están seguras de poder subsistir y mantener a sus hijos, si no tienen con qué pagar o si tienen miedo a que el esposo no les va a dar dinero. Entonces, mientras hacía mis voluntariados, las mujeres me empezaron a preguntar, oye, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo hago un business plan? Entonces empecé una por una. Llegó un momento entre agosto del 2014, que empezó mi año sabático, y enero del 2015, que abrí mi empresa. Fueron como seis meses, como unos como unos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre cuatro meses que estuve trabajando gratis ayudando a la comunidad y sola se corrió la voz que había una muchacha que ayudaba a la gente que era completamente bilingüe que había estudiado en los Estados Unidos y que ayudaba a mujeres a emprender y seguramente también se corrió la voz de que estaba todo gratis así es que <risa> tenía un pilón de mujeres que querían que les ayudara con el tiempo aprendí a cobrar aprendí a ser más asertiva y hasta, y, pero todo el tiempo fue Déjame, déjame que te diga que todo el tiempo fue un por mientras. O sea, por mientras encuentro un trabajo en una organización sin fines de lucro como supervisora, voy a hacer estas consultorías. Hasta el 2017, en noviembre, cuando estaba viendo mi agenda llena de clientes, dije, o sea, la madre, esto es lo que hago. Esto no es, o sea, esto no es un trabajo interino. Esta no es una empresa interina esto es lo que yo hago y me decían, ¿puedo hablar con la coach? <risa> y les decía, aquí no hay ninguna coach oiga. Aquí no, aquí. y me decían les decía, yo no soy coach yo no le echo porras a nadie y luego, oiga ¿me habla me, me puede comunicar con la consejera? Pues aquí no hay consejera, o sea yo le ayudo hasta, hasta noviembre del 2017 que fue de enero del 2015 al 17 dije si ¿Sí soy o sea, sí soy consultora, eso es lo que hago, consulto con gente y les doy las herramientas que necesitan para triunfar. Entonces, para contestar de una manera muy larga tu pregunta, así fue como llegó escalonado a mi vida en la consultoría de negocios. Ha sido una
1: respuesta que no me la esperaba, que de muchas cosas que hemos platicado en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo querido de Podcast Generation, siempre sacas esta parte feminista. Y que yo lo he comentado en general, que les digo, yo creo que no me considero feminista, yo creo que soy como que más proactiva por, por ser, por el seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres, pero hace un par de días lo dije, no saben que yo soy feminista, ya soy feminista, ¿no? Pues, pero no me gustan las, las feminichairas y que aquí en México, este que son como muy radicales y que no tienen desde mi punto de vista eh, argumentos sostenibles para esto y ahora después de escucharte todo tiene sentido o sea de, detrás de los ideales y de la filosofía de una persona o sea de una mujer siempre hay una historia y siempre hay una historia que no todo el mundo la escucha o o que no la escucha porque a veces no no es contada ¿O que por la persona, en este caso tú, has abierto, más allá de, de esta pregunta, yo creo que has abierto tu corazón y esta parte de, de tu hermana que, que wow, o sea, cuando ves una mujer y la ayudas y empiezas a ver estas características y algo te recuerda, te refleja a tu hermana? Claro. Y es aquí cuando cuando vale la pena hacer negocios con propósito, cuando vale la pena trabajar en lo que te gusta, en todo lo que te apasiona, o sea, lo haces de corazón. Cuando toda esta parte que das, esta inversión, el, el que he platicado con otras chicas, otras entrevistadas, que el ROI, el retorno de la inversión y que en publicidad se dice que el retorno de la inversión solamente es dinero, pero yo creo que, que es tiempo, esfuerzo y amor. Cuando tú haces una inversión de amor, eso es algo invaluable. Eso es algo invaluable, Lari y... Muchas gracias por compartir esta parte porque, wow, o sea, te admiro ahora más. Me inspiras quisiera, ahora
0: más. Quisiera que tocáramos posiblemente el tema del feminismo. El feminismo es tan intrínseco. O sea, tenemos menos de 100 años que pudimos empezar a votar. Las mujeres empezaron a poder entrar en la fuerza laboral hace como en 1960 más o menos que fue cuando fueron la, la, la guerra de Vietnam y las guerras o sea, las guerras donde la gente empezó, empezaron a permitirle a las mujeres trabajar sin embargo, las mujeres no se podían divorciar, o no podían sacar préstamos o no podían, o sea, tenían tantas limitantes entonces, todas las mujeres o sea, que tú y yo podamos estar haciendo esto y no haciéndole cenar a nuestro marido o sea, eso es feminismo cuando tú y yo estamos expresando lo que pensamos, todavía mi mamá cuando yo estaba creciendo me decía, tú naciste para ser dama y las damas no dan nada de qué hablar, ni bien ni mal. O sea, si la gente habla mal de ti, fallaste. Y si la gente habla de ti, también fallaste, porque una dama no, no es visible. Eso es la definición de ser una dama. Entonces, yo crecí, yo en mi universidad, la razón por la que fui a la Universidad de Texas A&M es porque mi mamá y mi tía, se pusieron de acuerdo para que mi tía me adoptara sin que mi papá se diera cuenta y me fui a vivir a Laredo, Texas, de Nuevo Laredo Laredo, Texas, para sacar becas porque yo era ciudadana americana y poder ir a la universidad. Porque mi papá decía, yo no te voy a pagar la universidad, ¿para qué? Tú puedes ir ahí a la, o sea, en, al, en, yo quería ir en, a la universidad en Estados Unidos, mi papá quería que yo fuera a la universidad, de la UAT, que... No es lo mismo la UAD de Nuevo Laredo que la UAD que conocen ustedes de aquel lado del, del Estado. verdad. O sea, Acá la UAD pues no es uno es tan prestigiosa como lo es allá. Sí se puede decir que es prestigiosa, ¿verdad? O sea, claro, no, no estamos comparando con el TEC de Monterrey o así, ¿verdad? Pero en cuestión de... Hay más oportunidades. Sí, o sea, me decía mi papá, tengo el dinero, pero el dinero es para tu hermano. O sea, él si quiere ir al TEC de Monterrey puede, o si se quiere ir a vivir al otro lado del planeta puede, pero tú eres mujer tú no, entonces hicimos un acuerdo que le dije bueno, entonces si yo consigo becas me dejas ir, conseguí becas, me conseguí una beca completa en Notre Dame que es una de las universidades la universidad de los que sale un duendecito verde con las manitas es muy famosa esa universidad y conseguí una beca del 100% más gastos de vida en Notre Dame, mi papá me dijo que no o sea, dijo no, tú aquí Aquí cerquita, donde te vea. Entonces hice la universidad, en, en, no en la UAT, pero sí en Texas en Laredo, Texas, que era donde mi papá me tenía, ahí, cerquita. El año que yo me vine para acá, Laredo fue la primera ciudad que hubo como más narcotráfico. Entonces eh, hubo muchos casos de muchachas desaparecidas. En el 2009, mi papá me dijo en agosto... Me dijo, ¿ya sabes todo lo que hemos peleado? Que tú te quieres ir y que yo no quiero que te vayas y que todo lo que está pasando y así. Y le dije, sí. Dijo, ¿sabes qué? Ahora sí, vete. Dijo, ahora sí, ya no te quiero aquí. Dijo, creo, creo que yo no me voy a perdonar a mí mismo si te llegara a pasar algo y yo hubiera sido el que no te permitió que te fueras. Entonces, ahora sí quiero que te vayas. O sea, ahora sí, ve. Entonces, haz cuenta que eso fue en agosto. Y yo, mi, mi respuesta para mi papá fue... En <risa> ese, entonces um, empecé a pagar todo lo que tenía pendiente, o sea, todos los piquitos que por aquí y por allá tenía pendiente, y estaba esperando el momento de irme. En ese entonces fue cuando pasó mi cumpleaños 25, y la señora me felicitó y yo a llorar. Entonces agarré mis chivas y me fui. Eso mi papá me dijo en agosto, mi cumpleaños fue en octubre, y el 5 de diciembre del 2009 yo venía con mi camioneta llena de chivas, me vine por me vine a Austin y, y ahí se ven. <risa> entonces me vine para acá y así es un poquito parte de mi historia. Pero entonces las mujeres, palomita, las mujeres no teníamos, o sea, todavía en mi generación, todavía en tu generación, las mujeres hemos sido, nos han detenido de manera educativa, de manera laboral. O sea, yo te quiero preguntar si alguna vez no te dijeron Espero que no, pero casi en todas las familias de que Ay, yo quiero hacer esto. No, 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 tú eres mujer, tú no. Entonces, si eso pasa, las mujeres estamos redefiniendo lo que significa ser libre. Parece ser y parece indicarse que las mujeres vamos a ser libres cuando podamos ser lo que queramos ser. El problema es que las mujeres estamos tan acondicionadas para, para pelear unas con otras que si alguien hace algo, decimos no, 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 eso no está bien, esto está bien, o sea, mi, la, mi, mi, mi versión del mundo es la versión correcta, mi versión del mundo es la versión correcta, entonces vamos a tener, nos va a tomar yo creo que otros 50 años, entender que como por ejemplo, si tú y yo tuviéramos 36 años y yo y tú y yo estuviéramos, por ejemplo, teniendo el mismo negocio y recibiendo a los mismos clientes es posible que tu carrera haya sido mucho más larga que la mía, porque posiblemente yo tuve medios económicos, papás que fueron más, que me impulsaron más, posiblemente tuve menos, o sea, posiblemente hubo otras cosas que me hicieron a mí el camino más fácil. Entonces, aunque tú y yo nos pudiéramos sentar a vernos a los ojos y platicar, la verdad es que tu historia es mucho más larga que la mía. Y yo no puedo decir, ay, Palomita, le falta esto. O sea, lo único que puedo decir es, guau, wow, hoy, hoy, hoy colindamos o intersectamos ella y yo. Y entonces cuando están en estas femininas, ah, bueno, y aparte, a las mujeres, hay un cierto punto ciego que no ve los liderazgos. Lo que nos dice Elena Olascuaga, te recomiendo mucho el libro de Elena Olascuaga, se llama Los Frutos Rojos. Entonces, Elena dice que ella la mandaron de, ella tuvo una beca, en la universidad en el Tec de Monterrey y el Tec de Monterrey le dio una beca para irse a estudiar a Suiza. En Suiza le dijeron que ella tenía que que ella estaba en la, estaba viendo la nieve y había unas bolitas rojas y le dijo a uno de los locales le dijo, qué raro que solo salen los frutos rojos en invierno. Y le dijo el local, no, los frutos rojos están siempre, nada más que no los vemos. Entonces ella piensa que el feminismo, los liderazgos de mujeres son como los frutos rojos, las líderes estamos en todas partes, es solo que la gente no las ve, tenemos un punto ciego para las mujeres líderes, y las vemos como es bien argüendera, es bien movida, el arroz de todos los moles, le encanta llamar la atención, le encanta el foco, es bien escandalosa, Este, ya no hay ni qué hacer, es bien inquieta, tiene chincuales en la cola, o sea, todas estas cosas que decimos de las mujeres líderes y no vemos que es una fregonada que se está matando por ser una líder y buscar un espacio para las mujeres en el mundo. Entonces, tenemos que aprender, tenemos que reculturizarnos y cuando vemos a estas mujeres que están acá con el micrófono, o sea, nada más están peleando por ese espacio, están, están peleando porque las vean. Eventualmente yo creo que la curva, se, o sea, que esta, este ruido se va a, a bajar. O nos vamos a acostumbrar a verlo. Pero, o sea, a una mujer que triunfa en su trabajo la juzgan porque descuida a su marido. Una mujer que ama a su marido la juzgan porque no está en el trabajo. Una mujer que está en el trabajo y está con su marido la juzgan por gorda. Una mujer flaca que va al trabajo, que va con su marido, van a decir que tiene mala la fea la voz. Entonces, tenemos esta cultura de desacreditar mujeres que nos hace imposible ver los liderazgos y tenemos que mejorar eso. Muchas veces somos hasta las
1: propias mujeres, ¿no? Que hacemos esto. Y yo hago una invitación a romper nuestros propios paradigmas. Ya lo he comentado, no me hacía ver en el, en el punto feminista. Sin embargo, mis acciones si sí, eran de, de una mujer feminista. Y mi interés, inclusive en este caso de comunicarte, es ayudar a mujeres que se sientan seguras a darles herramientas para comunicar lo que quieran en su proyecto de vida. O sea, no puede ser un negocio. Muchas veces he dicho, tal vez te encuentras en una relación de pareja que la, no la necesitas. Te, y yo traigo a esta invitada para que escuche su historia para que te reflejes en ella y estos puntos que no te caigan los veintes y al estarla escuchando, tomes la decisión, o sea, decisiones de trabajo, decisiones familiares, decisiones de cualquier cosa que las permitan sentirse libres de comunicar quiénes son, o sea, quiénes son en esencia. Y yo muchas veces lo he dicho platicando con otras mujeres, a nosotros nos gusta, si somos las artistas de nuestra vida, nos gusta ver y ser espectadoras y es muy triste. Es muy triste porque llegan 20 o 30 años de los cuales platicabas y las mujeres nos frustramos. Lo podemos ver reflejadas en nuestras madres, en nuestras tías, abuelas, que llega esa frustración y que cuando te hacen un consejo no te lo hacen por eh, una emoción que tengan de dolor, sino porque te quieren tanto que te quieren proteger para que no te pase eso. ¿no? Sin embargo, es como seguir en el círculo en ese círculo, en ese bucle que nunca termina. Y creo que en la generación en la cual estamos tú y yo, ya rompimos con ese bucle poco a poco. O sea, falta mucho trabajo. Es un trabajo que hay que hacer. Y hoy Larisa me lo ha enseñado en estas semanas, en estos meses. Diana Martínez me lo ha enseñado. Y también Jessica Nogués y otras muchas, muchas chicas que he conocido en Podcast Generation. y y para mí es, es un valor agregado el, el conocerlas y el, y el hacer estas colaboraciones.
0: Pero es que mira, por ejemplo, dicen que las mujeres feministas no quieren a, no quieren a sus maridos. O sea, hay mujeres feministas que no quieren a sus esposos y hay mujeres feministas que aman con loca pasión a sus esposos y a sus exesposos y a sus novios antes y a sus novios o sea, el ser feminista y buscar tener un mejor espacio no significa que estés en contra de los hombres buenos o de las mujeres buenas las mujeres hemos sido condicionadas culturalmente y esto también lo dice el libro de Elena Lascuaga dice que las mujeres hemos sido condicionadas para ser misóginas ok, entonces Cosas como por ejemplo decir, es que yo, yo no soy del rosita, a mí no me gusta usar el rosita. Y dicen, ah, es que tú eres bien chévere. Oye, ponte la bandera rosa, o sea, si te quieres vestir rosa todos los días de tu vida, comprarte una camioneta rosa y este, pintar tu casa de rosa por adentro y por afuera y todo tu vestuario rosa, eso no te hace menos poderosa. Eso nomás te hace a una mujer que le gusta el rosa. O por ejemplo... No, es que yo soy bien, es que yo no soy tan gritona como ellas. O sea, yo soy más tranquila y yo soy más cool. ¿Por qué? Porque la gritonería va de la mano con las mujeres femeninas y la seriedad y la, la voz profunda y soy bien cool va de la mano con los hombres en control. Entonces, al tú decir yo Como que los hombres te dan como un premiecito, ¿no? Te dan tu estrellita dorada por decir, ay, yo no soy así, o sea, a mí no me gusta eso. Estrellita dorada. Y luego, por ejemplo, si tú dices, ay, es que yo siempre me he gustado, me he juntado más con los hombres. Yo, yo me llevo mejor con los hombres porque a mí no me gusta eso del chisme y así tú sabes. Entonces, cuando tú dices eso, la cultura, el patriarcado te da una estrellita dorada. Cuando dices como hay unas frases que dicen de que Ay, está, está enojada porque no le han dado, y está enojada porque anda en sus días, y está enojada porque anda sangrona. Y mujeres unidas, ¿cómo va la frase de...? ¿Entre mujeres podemos despedazarnos,
1: pero jamás nos haremos daño o cuál?
0: No, es, mujer, es como mujeres... Déjame por mi libro de Elena pero dice, <risa> dice como... No me acuerdo, o sea, todas estas frases que son de patriarcado, nos las han, nos las, han hecho un excelente trabajo... De ponernoslas en nuestro sistema y de que las mujeres somos, tenemos la voz bien chillona y las mujeres somos bien escandalosas y las mujeres somos neuróticas y las mujeres la, 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 la. O sea, todo esto lo hemos internalizado y creemos que es así. Entonces, cuando vemos una mujer neurótica, decimos ay qué neurótica, pero por qué no te pones a pensar que es la que saca el trabajo de la oficina? ¿Verdad? Porque no te pones a pensar que está bien neurótica porque le cargan todo a ella, toda la responsabilidad del bien y el mal cae sobre ella. Entonces está neurótica, sí, sí está neurótica, pero ¿por qué?
1: A mí me dicen la intensa, por ejemplo, porque para algunas cosas soy creativa y para otras soy muy organizada, soy muy como que cuadrada, ¿no? O sea, todo lo pienso por palabras, por colores, por formas. Y como que soy muy piqui, de que algo que... Si tú me dices una palabra hoy, me, me, me acabas de decir la, la, el libro de, este de Elena, voy a ir a buscar los frutos rojos hasta no dormir y no dar con todo eso. Así soy, de, de, de súper intensa, ¿no? Sin embargo, soy la primer, soy la primer mujer o la primera persona que tienen en mente cuando necesitan... Que yo te lo comentaba el otro día. Marca personal, este compañeros, amigos, artistas, hoy me están buscando para que les ayude de que cuál es la mejor herramienta para, para hacer videollamadas para dar clases este oye tú qué sabes de esto eh, tú sabes comprar en línea ayúdame con esto y todo y, entonces al final lo que por lo que en algún momento te pueden apartar también es por lo que te hacen que, que seas parte de ellos o sea que que les interese con estar contigo que tenga, tenga la necesidad de, de tenerte cerca es que nuestra peor
0: virtud es nuestro peor defecto siempre, nuestra peor virtud o sea, eres bien intensa para hacer las cosas bien y eres bien intensa para todo lo demás, o sea entonces ¿qué tiene de malo que seas intensa? o sea, los hombres intensos son bien buena onda o sea, los hombres intensos, ay es un personaje <risa> Pero una mujer intensa, ay no, qué flojera, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo, una broma que tenemos mi esposo y yo, que cuando nos casamos mi esposo me decía, es que te encanta ganar. Le digo, a ver, ¿qué quieres? ¿Una perdedora o una ganadora? Dime, ¿qué quieres? ¿Una ganadora? Todos quieren una esposa ganadora. Y mi esposo, ay. Pero entonces, este tenemos que cambiar. O sea, cuando la gente te diga de que, o sea, de que, no sé, eres bien maldita. Este, lo dices como si fuera un insulto. No es un insulto. En mi caso, por ejemplo, a mí me dicen que, a mí me dicen. Tienes muchas, o sea, por ejemplo, la Reiki. Tengo un chorro de clientes Reiki y healers y todo eso. Y me dicen, percibo una vibra muy masculina en ti. Eres, tienes tu, tu, quién sabe qué, tu polo masculino está bien fuerte. O sea, ¿por qué no te pones a pensar que soy una mujer bien fuerte? ¿Verdad? O sea, no soy masculina, soy fuerte, fuerte, y me gusta ser fuerte. El otro día me dijo, me dice una amiga, no te vayas a ofender, pero fulanita de tal dijo que eres, que siempre estás pensando en dinero. Y le dije, oh. <risa> a ver, ¿cómo te explico? <risa> dinero. Este, me dijo, quién sé quién dijo que eras bien, 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 que eras bien interesada, bien calculadora y que siempre estabas pensando en dinero. Le dije, a ver. Si fulanita te lo dijo a ti, no pensó que me lo ibas a decir a mí. Entonces no me pude enojar con ella porque ella no sabía que tú la ibas a traicionar y ibas a venir conmigo a decirme exactamente lo que está pensando de mí. Le dije, punto número dos, la chica, la única, las únicas tres veces que le he dado la hora han sido las tres veces que ha ido a mi oficina y ha pagado porque yo le diga lo que estoy pensando. Le digo, entonces, si ella va a mi casa a cotorrear del clima, pues vamos a hablar del clima. Pero si va a mi oficina y me paga por hablar de dinero, pues ay, es obvio que voy a hablar de dinero, ¿verdad? O sea, no vas a ver una consultora de negocios para que te diga cómo no sacar dinero de tu empresa. Es ilógico. Le digo, entonces, si ella te dijo que soy fría calculadora y siempre pienso en el dinero, tiene razón. Y todas las personas que quieran calcular... Tener, tomar decisiones inteligentes y sacar dinero, y sí, que vayan a mi empresa porque ahí es donde lo van a encontrar y qué bueno que piensas y le dije, me da mucho gusto y abusada con lo que me cuentas ja, 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 ja. o sea, se rió quedamos tranqui ella y yo quedamos tranquilas porque ella me estaba haciendo un favor ella creyó que su lealtad estaba en hacerme el favor de decirme que esta muchacha pensaba así de mí ¿verdad? <risa> <risa> Entonces yo he aprendido a que cuando me dicen soy eres, tienes una vibra masculina, se te hace, no se te hace que soy una mujer fuerte y de que ay, eres bien calculadora, se te hace. Pues qué bueno, felicidades, o sea, qué bueno, lo tomaré como un halago. Sí soy, por eso soy consultora de negocios y no estaría, no sé, en pero, otra parte donde no haya mujeres que les guste calcular ingresos y egresos. Pero eso se logra con el tiempo, Lari. Eh,
1: esa, esa filosofía tuya, esta manera de tomar las cosas o siempre ha venido de ti, o sea, siempre ha sido así
0: no, no, no cuando estaba chiquita me decían, o sea, por ejemplo mi hermana me decía, Lari es que hablas un chorro cállate, o sea, los, vas a marear a los muchachos hablas tanto que los vas a marear, o por ejemplo cuando yo decía, eso no me parece tan divertido <risa> me decía, ¿por qué tienes que hablar tan propia? O sea, porque tienes que decir todas las cosas tan bien. Porque tienes que. Porque tienes que usar esas palabras tan sofisticadas y tan científicas. Nadie te va a querer si hablas así. Oye, yo así de que en mi cuarto de que. O sea, conocí a alguien y yo así. O sea, no hablaba, no hablaba, no decía ni una palabra porque, porque a mí me habían dicho que si hablaba, la gente no me iba a querer. ¿Verdad? Y luego a mí me habían dicho que. Si yo daba mi opinión educada de las cosas, o sea, pues si me la pasaba leyendo y luego me preguntaban algo, pues yo tenía la respuesta. Pero de cuenta que mi hermana me decía, eso no es tu jurisdicción. O sea, si 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 a ti te están platicando algo y, es, y, y no es tu jurisdicción, entonces no tienes que darles tu opinión. Entonces yo así de que no, ni una palabra, o sea, no decía nada, pero me estaba pudriendo porque yo tenía las respuestas. Oye, Lari,
1: somos igualitas. Sí, nos, sí, somos igualitas en eso, ¿eh? mi mamá, y, y, y creo que ya lo dije con otra invitada recientemente, que le digo, que mi mamá me decía, Paloma, es que no contestes todo, o no contestes así, o sea, cuando alguien me dice una cosa y no estoy de acuerdo, toda mi vida he sido así, de contestar y como me sale del corazón, y mi mamá me decía, un día te van a romper el hocico, hija, porque ¿Por no te puedes callar, no tienes filtro, y me dice hoy mi esposo, porque... Hace días estábamos hablando de esa frase y me dijo, pues mínimo a lo mejor con que ya te si te toca una, pues ya Le digo pues no pues no soy la mona de los cerillos, también tengo <risa> tengo dos mm. brazos y ya y, y yo creo que en estos <risa> tiempos no no creo no creo, así es que me me, me siento bien identificada <risa> con todo lo que dices. De, de todos modos tomo mi distancia
0: de, de todos modos le hago así de todos modos le mido los brazos a todos antes de hablar y me hago tres pasitos para atrás este, no pues mira yo yo este, sentía que me estaba pudriendo, o sea sentía que no era feliz, que no era plena, me hice bien criticona, entonces de cuenta que enfrente de la gente no decía nada pero nomás se iba la gente y empezaba a chismorrear o sea todo lo que pensaba este empezaba a chismorrear y, por ejemplo, siempre que veía a un conferencista hablando, yo decía: Ay, qué bobo, qué mentiroso, no está haciendo las cosas bien, así no son las cosas, ¿cómo hablar de negocios? A legua se nota que se no sabe nada de negocios. uy no, pues sí, se leyó un blog que yo leí también, o sea, está leyendo un blog, ni siquiera tiene conocimientos reales de lo que está hablando. Ay, qué bobo. Y haz de cuenta que yo me la pasaba criticando. Y no, no sé si alguien me haya dicho, posiblemente alguien me debe de haber callado y me dijo, pues si tú sabes las respuestas, pues súbete y dilas Y yo, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, si yo sé las respuestas, he aprendido con el tiempo de que si yo no te estoy dando una solución, entonces no debo criticar al que está tratando de solucionar el problema, ¿verdad? Entonces, si yo no voy a ir a darle clases de negocios a las mujeres que están en la cárcel, entonces no puedo criticar a la mujer que va a dar clases de negocios a las mujeres de la cárcel, ¿verdad? Tengo que tener esa como pensamiento crítico y esa capacidad de discernir y decir o vas y das clases a la cárcel y mejoras lo que esta mujer está haciendo o te callas el piquito. Entonces eso, eso, eso es lo que hago. O sea, por ejemplo, ahorita que fui a dar, la, ahorita que te estaba platicando que fui a dar las clases a, a, al refugio, o sea, todos los años yo, este, la chica, esta chica me invita y ves que me invita, ves que voy. La próxima semana voy a dar unas clases a una organización que se llama Latinitas, que es para jovencitas latinas que están creciendo, están, son, son clases de desarrollo y voy a dar dos clases de, de desarrollo empresarial y competencia entre empresarias este, que, que voy a dar porque... Porque si yo no estoy, si yo no estoy ayudando a las niñas, entonces yo no puedo hablar del tema y como quiero hablar del tema, pues entonces voy a ayudar a las niñas para tener cierta, para tener como cierta descarga de conciencia de esa manera. Oye, muy bien. O sea,
1: me doy cuenta que eres la mujer que acciona y que luego dice eh, el ejemplo, ¿no? O sea, de que, si vas a predicar, lo vas a hacer con el ejemplo, con la acción. Y tú eres zambullida mil. Ya me quedó claro,
0: <risa> me quedó claro. Pero vas agarrando vuelo, es un arte. O sea, por ejemplo, aprender a decir que no es un arte. Y aprender a aceptar el no también es un arte. ¿Verdad? Porque hay personas que saben decir que no para todo, pero me te dicen, oye, ¿vienes a mi casa? No. ¡Ah! No vino a mi casa. Porque entonces tienes que aprender o por ejemplo oye amiguita me puedes compartir este flyer y de que no o ahorita no Qué bárbara me dijo que no ¿Cómo se atreve que no sé qué dice que ayuda a las mujeres y no las ayuda no me ayudó a mí que no sé qué. o sea a mí si yo te dijera las veces que me han dicho a mí me dijeron que tú ayudabas a las mujeres y tú me tienes que ayudar <risa> entonces les digo a ver yo ayudo a las mujeres pero porque la que tú no me quieres ayudar eres tú porque tú veniste a mí para que yo te ayude con tu negocio. Y yo te dije, si sí te ayudo a cambio de dinero y tú no me quieres ayudar a mí. O sea, tú quieres que yo te ayude, pero tú no me quieres ayudar a mí. Entonces no pongas las cosas como tú las quieres ver. Aprende a aceptar que no te voy a ayudar de a gratis, que es distinto. ¿Verdad? Entonces aprendes a decir que no y aprendes a aceptar el no. Y hay una frase de Einstein, de Albert Einstein, que me gusta un chorro que de seguro ya lo has oído como mil veces, que dice el arte de enojarse con la persona correcta en el momento correcto, por el motivo correcto, en el nivel correcto, es un arte, ¿verdad? Entonces yo he trabajado muchísimo en hacerme asertiva y decirlo muchísimo, Palomita, o sea, muchísimo. Aprender a decir con tacto y con empatía y con cariño y con la con los pelos de la burra en la mano <ríe> trato de decir este, lo que estoy pensando en, con, con empatía en el momento correcto en el momento que se tiene que decir no soy perfecta, pero he trabajado mucho en eso y ha ayudado, me ha ayudado mucho a que mi estabilidad emocional eh, mejore muchísimo, muchísimo muchísima menos ansiedad antes tenía mucha ansiedad ya no, y, y soy. Eh, te, me gustaría decirte que posiblemente soy un poco irreverente en el sentido de que si lo tengo que decir, lo digo. Y, y si lo tengo que decir y me muero de miedo, también lo digo. <risa>
1: me gusta la irreverencia. Eh, estoy en el camino de romper. Con plantillas, con lo que dicen los gurús, con lo que dicen eh, los marqueteros, eh, to, to, toda la jerga que vivimos en el mundo digital, de las reglas que ponen, que también aquí hay reglas en el mundo digital, yo quiero crear las mías, o sea, y me gusta escuchar cuando, cuando alguien dice, soy irreverente y quiero hacer las cosas, o, sea, o quiero decir las cosas tal cual. Me agrada todo esto, Lari. Si tuvieras que definir en una palabra, que no creo que me la vayas a definir en una palabra. <risa> ¿Cuál es la sensación cuando charlas con las mujeres eh, que, que tienen su empresa y todo y que ellas no sepan darle el valor a su trabajo? ¿Qué pasa por tu mente?
0: Me da un poco de compasión. Sí, compasión. ¿Por qué? Porque la mujer es la que sufre. No va a sufrir el cliente.
1: Cuando te quedas así tan corta, eh, mi momento es: ¿por qué está pensando eso Lari? ¿O por qué nada más me dijo eso? ¿Qué se guardó?
0: Nada, compasión. Tenemos que ayudarla. O sea, tenemos que ayudar, como tenemos que ayudarte a que cobres lo que tienes que cobrar y lo que tienes que ganar. Porque lo que tienes que ganar es porque estás haciendo un arte y porque estás dejando, o sea, cerebro, corazón y tripas ahí. Entonces, mi, mi deber es ayudarte. O sea, no es lo mismo que venga una chica que se acaba de caer de la cama en San Pedro y se vino en su Mercedes, se paró en el mall y se compró 3 mil dólares de ropa y viene a decirte, ay, ayúdame a mi negocio, por favor, piquito. O sea, no es lo mismo. Te voy a contar una anécdota. Una señora llega a mi oficina y me dice, este... Larisa, quiero que sepas que tengo meses tratando de encontrarte. Me dijeron que había una persona, pero no me dieron el nombre. Entonces he estado preguntando por aquí, por allá, ¿quién es la mujer que ayuda? Pero no me daban la información. Entonces fui al estudio de una chica que ahora vive, se, se fue a vivir, ya no vive aquí en Austin, pero se fue a vivir, fue, se fue al estudio de la chava y le dijo, yo sé que a ti te ayudó la arista, la consultora de negocios que está aquí en Austin y quiero que me dé su teléfono porque no sé cómo encontrarla. La señora, pues, humilde. Entonces, hace cuenta que la, la, la chava le dijo: ¿Sabes qué? Voy a empezar mi clase. Este, ahorita te la doy. Se quedó toda la clase sentada en el lobby esperando a que le diera mi información y entonces ya se la dio. Esta señora había estado ahorrando tres mil dólares porque su comadre le había dicho que yo cobraba tres mil dólares por consulta. O sea, o sea, la desgraciada de la comadre le dijo que yo cobraba tres mil dólares por consulta y no le dio mis datos. Entonces la señora primero ahorró por meses y luego anduve investigando para ver quién me conocía y así consiguió mi información para hacer cita conmigo. Le digo, ay señor, <risa> qué bonita. Este, pero ¿a poco no te dan muchísimas ganas de ayudar a esa persona? O sea, claro que le, o sea, claro que te vas con ella, o sea, batás hasta la luna para que triunfe, porque esas son las personas que quieren triunfar.
1: No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa.
0: Breve pausa.
1: ¿Te gustaría cumplir los sueños en tu proyecto, pero no sabes cómo? ¿Necesitas tener dirección y enfoque en ello? La comunicación y el arte están ligadas desde siempre. Para ser artista hay que expresarse adecuadamente y para comunicar algo requiere sentirte como un artista y transmitir las emociones de tu proyecto. En Comunicarte Group... Trabajamos para que puedas mejorar y disfrutar la comunicación en diferentes formas, escritas y sonoras. ¿Qué esperas? ¿Te ayudamos? Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Totalmente de acuerdo. Yo hace un rato eh, estaba hablando con una amiga de que va a lanzar unos servicios y me dice... Eh, podemos hacer una reunión eh, y me puedes ayudar y le digo, sí me dice, lo que pasa es que todavía tengo el problema este con los precios, de que no sé cuánto voy a cobrar y yo, ups, yo no soy consultor, o sea, mi expertise no es de negocios, o sea, mi expertise es de comunicación, mi expertise no es de finanzas ni nada, sin embargo, ella pues lo que lo que al final quiere eh, en el lado de, de la comunicación, ya si tiene estos precios, ¿cómo se va a ver ante ante sus clientes, ante su, po, sus posibles prospectos, si eso comunica o no comunica? Y, y yo al final analizo que es mucho de nuestro nuestra mentalidad, o sea, el valor que le damos a nuestras propias nuestras propias acciones o nuestro, nuestro propio trabajo o nuestro lo que nos gusta hacer, o sea, lo que estamos haciendo. Que si le damos el, el, el valor a otra chica o a otro chico, pero en este caso me voy a ir con las mujeres, o sea, porque esta mujer está bien posicionada, porque todo mundo la escucha la conoce y esto y aunque pudiera hacerte como que la competencia pero pues yo soy cortita, a mí no me van a pagar eso, o sea, una, uno mismo se menosprecia, entonces yo, yo creo y no es la primera chica eh, o amiga eh, he platicado con otras dos o tres que luego me dicen a mí y yo pues este si lo dices por el lado de comunicación pues no, no es, no es mal, o sea que tú tengas tu rango de precios y que con él te sientas bien y lo, disfrute, o sea, lo disfrutes, pues adelante. O sea, si sabes que es, esa cantidad vale la pena o que tú quieres hacer este precio porque es un precio de lanzamiento, o sea, no sé cuál sea tu estrategia, porque para eso, por algo pasa eso por tu cabeza. Digo, yo ahora yo no sé ni por qué acabo de sacar este, esta pregunta, Larry que
0: yo creo que porque <ríe> mira, estoy con la coach a, pues de los negocios hablando, estamos hablando de negocios mira, me tocó una experiencia con una señora que me, que me llama ya hace varios años, pero ella hacía uñas en tercera dimensión y me dice Larisa, en este local trabajamos de 7 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, ocho mujeres todas al mismo tiempo dice, trabajamos todo el tiempo sin parar, tenemos seis años haciendo lo mismo, estamos súper saturadas, viene gente de, de, manejan dos horas para venir a hacerse las uñas con nosotros, somos las mejores de la región. Le digo, ¿cuándo fue el último estudio de mercado que hiciste? Nunca. Le digo, bueno, te voy a cobrar, o sea, las próximas tres horas que voy a trabajar no te voy a ver sino que te voy a cobrar por hacerte lo que le llaman en Estados Unidos un benchmarking, como de, de la marca de la banca.
1: Uh -huh.
0: Vamos a ver en qué nivel, en qué, en, qué es, en qué estás. Hace seis años ella estaba en la colonia más pobre de la ciudad de Austin, pero era la colonia más pobre exactamente enfrente del centro de la ciudad, donde están todos los edificios y los bares y los museos y los teatros. Entonces la ciudad, la, el área rica de los ricos se quedó sin espacio para vivir y los ricos se empezaron a, a, a como a permear al área donde ella trabajaba. En un área de 10 millas a la redonda que le hicimos el estudio de mercado, la gente cobraba 90 dólares por las uñas tridimensionales y ella cobraba 35. Uh -huh. sí. Entonces le digo... Lo que está pasando, chica, es que estás súper saturada de, de, de trabajo porque estás regalando no nada más tu trabajo, sino el trabajo de tu hija y de las otras chicas que te ayudan. Le digo, entonces, puede ser que seas muy buena, puede ser que las otras sean más buenas, pero como tú estás regalando tu trabajo, todas tus clientas están aprovechando eso. ¿Verdad? Le digo, entonces, ahora ponte a pensar, ¿qué harías con el doble de los ingresos que tienes ahora? Se ponía blanca, morada, azul, los ojos que se le salían del, del cráneo, de, o sea, estaba haciendo sus cálculos y así, o sea, se le iba la mente de la frustración de lo que estaba, o sea, de, con un simple estudio de mercado, le dije, ese salón de al lado tiene seis meses haciéndolo y la chica tiene seis meses que se salió de la escuela de estilista para uñas y gana el doble de lo que tú ganas por hora. ¿Por qué? Porque ella sí hizo su estudio de mercado y tú no. Me, o sea, me, me dijo, o sea, me duele la cabeza de coraje, o sea, de coraje conmigo misma. Y le dije, pues qué bueno, o sea, qué bueno que hiciste el estudio de mercado ahorita y no te tardaste otros diez años en hacerlo. Y me dijo, bueno, ¿y qué, qué hago? Le dije, bueno, tienes que primero poner un anuncio grande en la puerta que diga, efectivo en agosto del 2017 los precios van a subir de 35 a 55 y en seis meses los vas a subir de 55 a 75 y luego de 75 a 90. Y a las, a las, a las, a las clientas pobres les vas a seguir dando el precio que tú quieras. Aunque allá arriba diga 75 a las clientas pobres que tú quieres y que aguantas y que son un placer convivir con ellas, les puedes hacer lo que se le llama en Estados Unidos grandfather, como los, abueli, los abueleas o les das los privilegios de ser los primeros clientes que tuviste y les mantienes el precio. Sin embargo, al resto de las clientas a las que te caen mal y a las nuevas, les vas a subir el precio al precio nuevo. Entonces, no se los vas a dar de de, de 45 a 90, sino que se los vas a subir escalonado para que vayan haciéndose la idea de que subió. Y cuando te digan que por qué, les vas a decir que te estás ajustando a los precios de mer del mercado porque subió el material. El día de ayer estaba hablando con una clienta y me dice, ¿y qué les voy a decir cuando suba el precio? Y le diles que el COVID... El COVID, el COVID, <risa> pero no, no le afectaba el COVID, pero le digo tú, le digo tú diles que el COVID. Ellos no, o sea, tú no les tienes que dar explicaciones de nada. Tú nomás sube los precios. Tienes que estar consciente de que vas a perder a los clientes que no valoren tu trabajo, pero los clientes que valoran tu trabajo van a quedarse contigo y los clientes nuevos que vengan no van ni a chistar, ni cuentas se van a dar, van a ser felices. Y con eso, con ese tiempo vas a tener menos trabajo porque los clientes malos se van a ir y vas a tener ese ese tiempo para descomprimir tu cerebro y buscar maneras de conseguir clientes nuevos que te paguen al precio que tienes que pagar, que tienes que recibir. Entonces, a veces que se te descomprima el cerebro es muy bueno, especialmente si es porque vas a subir tus precios. Se les avisa un mes antes por ejemplo, les puedes mandar una carta que diga, a los que, te, a los que te caen mal, se los cambias hoy. A los que te caen no tan mal, a, los que, a tus clientes que disfrutas, les avisas que va a haber un ajuste de precios. O sea, efectivo, el 15 de agosto, el nuevo precio es tal. Agradecemos su comprensión. Sí.
1: Chicas, tomen nota, porque eh, este episodio ha tenido un montón de de conocimiento, desde la larisa, el, el, el lado personal hasta la larisa ejecutiva. Y, y aquí, aquí es donde, donde vengo a traer a Jessica, donde dice, desde esa frase que escuché, yo, yo charlo o hago entrevistas con personas que a mí me gustaría echarme pues, el, el, el cafecito, el mezcal, el tequilita. Y es que cuando... Cuando tú haces esto, es la, el momento de charlar, aprendes y disfrutas. cosas que pueden ser tan sencillas, pero es como, como que se, ya se me descomprimió el cerebro, también a mí. Oye, Larisa, hablemos de los círculos de la abundancia. ¿Qué
0: es eso? Bueno cada hay diferent, diferentes autores tienen diferentes significados para, para el círculo de la abundancia yo lo, que, yo lo que le doy, o sea le llamo como el círculo virtuoso o el círculo de la abundancia, todavía no le pongo este, yo experta en negocios todavía no patento lo que para mí es ni, to, ni lo he definido muy bien pero en mi caso el, el círculo de la abundancia o el círculo virtuoso es cuando tú alineas lo que te gusta, lo que estudiaste para hacer, lo que eres buena para hacer, lo que a los clientes les gusta que hagas por el precio que te gusta, ayudando a la comunidad que te encanta y que todo esto te, te, te o sea, te, alineas todos tus caballos en una misma, en, un, en una misma transacción, entonces eso, o sea, no hay manera de que no estés con la sonrisa en la boca porque todo lo tienes alineado, o sea, lo que te gusta hacer, lo que estudiaste para hacer, tus clientes te pagan por hacerlo y aparte tus clientes te caen bien, ¿verdad? Entonces ahí es donde puedes utilizar tu mágica tabla de precios y entonces cuando vas a trabajar con esa gente que te encanta, puedes inclinarte un poquito al lado más económico y cuando vas a, 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 a Trabajar con gente que no te encanta tanto, pues le subes el precio y entonces te va a encantar que te pague la gente que no te encanta. De esa manera te sientes bien pleno, o sea, estás contento o contenta de trabajar con esa
1: persona. Aquí en México, bueno, aquí en Miramar le decimos depende el sapo la pedrada. <risa> pues sí, pues sí. Y está bien, o sea, porque... Uh... Yo que te he platicado que estoy tomando una mentoría de copywriting y nuestra mi mentora Marina decía, no, o sea, tienes que trabajar con algo que disfrutes, con un cliente que quiera, eh, o sea, puedes trabajar de dos, con un cliente que se deje ya lo que, lo que tú deseas hacerle porque tú ya sabes cómo por dónde darle, qué escribirle, cómo potenciar su negocio. O en este caso, si el cliente te pide algo en particular y no se quiere salir de ahí, ya tú vas a estar dispuesta si quieres hacerlo o no. Pero en cualquiera de los dos momentos, si la persona te empieza a, a, o sea que, a regatear o a decirte o algo, y si tú no estás de acuerdo, déjalo. Habrá alguien con el cual disfrutes, que te pague lo justo y que al final tengo un buen resultado para las dos partes. Y es que aquí es donde, donde las mujeres, por miedos o por ideas que la conciencia colectiva nos entra de que tengo que agarrar, tengo que agarrar lo que
0: sea, tengo que agarrar... No, o sea, ¿tú qué piensas al respecto? Yo te voy a decir lo que les digo. Les digo, ay, mira, 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 a mí no me gusta el regateo, o sea... Aquí, si vas a venir a pedir mi consejería, a mí no me, me vengas a faltar al respeto. Si me vas a pagar lo que te estoy diciendo, eso es. Y si no, hay más. Ah, sí. Ah, con los que con los que se ponen, con las que se ponen bravas, porque generalmente son las mujeres que se ponen bravas conmigo. Generalmente son las mujeres que se ponen bravas, pero 90% de mis clientes son mujeres. Entonces, cuando se ponen bravas, de que, no, déjame lo más barato, que no sé qué. Ay, les digo, o sea, de que, mira, ya traté de explicarte, ya te dije, o sea, por ejemplo, lo que les digo como, cuando les digo bonito, les digo algo que diga así. Mira, Larisa, yo te estimo mucho y quiero trabajar contigo, pero te voy a hacer un favor y me voy a hacer un favor a mí. No te voy a bajar los precios, porque si tú me obligas a bajarte el precio, yo te voy a hacer las cosas de mala gana. ¿Ok? Entonces, o me pagas lo que te estoy pidiendo, o busca a alguien más que te cobre más barato y ¡ay! no ¿cómo que Sí, sí quiero trabajar contigo me encantas. encanta yo también te quiero mucho pero entonces me pongo brava o sea y aprendí a ponerme brava y con una sonrisa en la boca
1: voy a practicarlo voy a practicarlo lari
0: no, así yo... así o sea o sea yo te puedo o sea diles no me faltes el respeto no está bien que me esté regateando a mí no me gusta la gente regateadora Stop. Yo creo que ya
1: lo había platicado. No sé, creo que contigo de que en, en una charla que tuvimos in, en Instagram que en mi empresa de arte que tengo con mi esposo que es un eh, tenemos un conjunto de música y también hacemos cosas como interdisciplinarias donde juntamos eh, música actuación danza ahí cuando llega un cliente conmigo eh, yo lo digo políticamente correcto, así es y de aquí no me muevo, pero el mundo digital es donde no, nos ha costado a mi esposo y a mí como que irnos acomodando porque eh, no sé, hay demasiado en este momento todo el mundo ya se subió al tren de lo digital o sea, yo llevo cuatro casi cuatro años trabajando en esto y mi, y mi esposo este, tres años y y de repente, ¡pum!, ya todo uno en lo digital, ¿no? Y, y, y ahora yo estoy completamente convencida que es ahí donde más me cuesta. Sin embargo, con esta charla de hoy, creo que me has empoderado más para para aventarme, para aventarme y ya decirles,
0: lo siento, este los quiero mucho, no, te quiero mucho. Yo, pero Sí, para Palomita, o sea, diles, o sea, como por ejemplo, yo les digo, mira, ¿sabes qué? O sea, me ha tocado, me tocó con una persona... Que llegaba, haz de cuenta, la cita empezaba a las 4. De 4 a 4.45 se la pasaba diciéndome cómo mejorar mi empresa. Entonces a mí me daba pena cobrarle esos 45 minutos porque como estábamos hablando de mi empresa, entonces no le cobraba. Y entonces a las 45 empezábamos a hablar de su empresa, pero este, no me ponía atención porque estaba tan ocupada tratando de arreglar mi empresa que entonces no, no se enfocaba en la suya. Entonces pasó esto como cuatro sesiones y a la cuarta sesión le dije, mira, querida, le dije, tú sabes cómo arreglar mi empresa. Yo sé cómo arreglar tu empresa. La diferencia es que tú estás viniendo a buscar mi ayuda y yo no estoy yendo a buscar tu ayuda. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mi empresa como está. Si yo quisiera una empresa como tú me la estás recomendando, yo te estaría buscando a ti y te pagaría el doble de lo que me pagas tú. Ahora, ya hablamos de eso. Espero que quede claro. ¿Podemos seguir trabajando en que esta hora dedicada a tu empresa se ocupe así? Sí, gracias. No más. Tuvimos otras tres o cuatro reuniones y la chica dejó de ir, pero yo fácilmente le digo a la gente con la mano en la cintura, les digo, mira, ¿sabes qué? Te voy a ahorrar el dinero. No estás preparada para tomar consultoría. No quieres hacer las cosas que te estoy diciendo. No te van a funcionar las cosas porque no las estás haciendo. Estás perdiendo tu dinero y estás perdiendo mi tiempo. Vete a tu casa, piensa las cosas y cuando estés lista y quieras avanzar y quieras progresar en tu empresa, si quieres seguir trabajando con todo el amor del mundo, lo hago con, conmigo. Y si no, te voy a pasar una lista de mis colegas y puedes hablar con ellas. Trabaja con ellas y a lo mejor con ellas te sientes mejor. Ahora excelente. Tu frase que leí y que me
1: conectó conmigo eh, fue esta. Y quiero que me digas por qué onda, pa, qué pasa con esta. Ningún mar en calma hizo experto a un marinero. ¿Cuál es la razón? O sea, ¿en qué momento de tu vida conectó contigo? A mí, en lo personal, me conecta bastante porque yo hablo en mi metodología voz, en la zambullida, y es la zambullida para el mar de las oportunidades. Entonces, cuando
0: lo leí, dije. ¡Oh! Lari, <risa> Hay muchas frases de mar que me encantan Y, y tú, que estás, tú que estás en la playa Yo creo que te, te, te conecta también Pero mira, ningún mar en calma Y soy experto un marinero, esa es una Y la otra es Cuando el marinero no va a pescar Se pone sus, se pone sus redes A remendar Entonces cuando no estás vendiendo Estás optimizando tu empresa ¿Y por qué me gusta la de Cuando un mar en calma eh, no, ningún mar en calma hizo experto en marinero. Esa frase la busqué para darles una roca, para darme una roca a mí y para darles una roca a mis clientes, como un pequeño mantra. Entonces, cualquier persona, o sea, atención, atención, cualquier persona que quiera emprender, si usted es de corazón impresionable, no emprenda. O sea, si no quieres tener problemas, quédate en tu casa. O sea, deja que otro sea el que carga con toda la, ca la presión de tener una empresa. Porque mucha gente dice, es que yo quiero ser mi propio jefe. Y yo voy a emprender porque yo quiero ser mi propio jefe. La realidad es que es como la medusa. O sea, le cortas la cabeza a tu jefe y abres tu empresa y le salen mil cabezas. Porque ahora todos tus clientes son tus jefes. ¿Verdad? Entonces, tienes que a todos con una sonrisa decirle, sí, mi capitán, sí, mi capitán, de acuerdo, ahorita mismo lo tenemos para usted. Aquí no hay que estás cansado, que estás aburrido, que estás estresado. Aquí, o sea, en una empresa tienes que estar con una sonrisa y tienes que proveer una experiencia religiosa para todas las personas que trabajen contigo, porque ese es el éxito de tu empresa. Entonces, todo esto aunado a que vienen las demandas y vienen los robos y vienen los COVID, si viene el empleado enfermo y viene el marido de la empleada que la quiere golpear en tu empresa y quiere, o sea, todas estas cosas y vas, vas aprendiendo en la marcha, ¿no? O sea, vas aprendiendo, vas tirando golpes por un lado y uh, abrazando a tu empleado y, o sea, a mí, si yo te dijera las veces que hemos llorado mis clientes y yo, uff, este, pero... Así aprendemos todos y aprendemos y lo importante es que estemos todos juntos. O sea, por ejemplo, el lunes pasado mi, mi clienta tenía, íbamos a juntarnos a las nueve de la mañana para enseñarla a usar StreamYard porque iba a dar una conferencia a 70 mil personas, en un grupo de 70 mil personas y se le descompuso la camioneta. Entonces, en lo que encontraban, en lo que la trataba de prender y en lo que trataba de todo pasar, le dieron las 11, a las 11 le empecé a enseñar StreamYard y a las 12 entró live, con una computadora que había comprado hacía una semana y no había aprendido. Entonces, computadora nueva, programa nueva, manejando Google Forms y manejando Facebook y todo al mismo tiempo en un grupo de 70 mil personas, y se la aventó, o sea, básicamente le hicimos, este es el botón, le vas a picar aquí, le vas a picar aquí, le vas a picar allá, no le piques allá porque te vas a salir del sistema, una, dos, tres, pum, la aventamos. Se aventó, lo hizo, o sea, aprendió a manejar StreamYard en 45 minutos.
1: Sí, y así como esas salsa de tener muchas historias, y es lo padre, es lo padre que estoy completamente segura que eh, ya... Hiciste un legado y que estás en los corazones y en la mente de muchas mujeres latinas en Estados Unidos y estás en mi corazoncito ahora.
0: Okay. Igual. Es, es este, es, es, estás viva, o sea, te, te mantienes viva y en constante, o sea, es como nunca estás en un mar en calma. Me, me dice una amiga mía, me dice, no, Larisa, o sea, tú y tus clientes, tú y tus clientes eres como una como un chofer de autobús de escuela con los niños comiendo un cupcake en el, después del recreo, que van los niños así, ¡Aaah! así. Bueno, dice, ese eres tú y todos tus clientes. Y le digo, los amo. O sea, lo encan me encanta. Y vivo, en un, vivo, vivo ayudando a mis clientes a, a hacerse expertos marineros. ¡Qué
1: padre! Pero ahora no solamente... Tus clientes gozamos o gozan de ti, sino también tus escuchas en tu podcast.
0: Platícanos de él. Bueno, ahora, ahora yo estoy en un, en un mar no en calma con eso de con eso del, de todo lo que ha cambiado en mi vida, los horarios y todo eso. O sea, antes tenía muchísimo más tiempo libre, pero mira, ¿por qué estrategia negocios y dinero? Es los negocios. Van a triunfar solamente si tienes mucha estrategia. Porque a veces no sabes, a veces no tienes los recursos de tiempo, de dinero o de información. Pero si tienes buenas estrategias, vas a triunfar y vas a hacer tu negocio reditua redituable. El problema que yo veo es la relación de mis clientes con el dinero. ¿Ok? Entonces, si tú no entiendes cómo controlar tu dinero y no entiendes. Cómo acumular dinero no vas a lograr hacerte rico o no vas a lograr esa libertad financiera que estás buscando hay muchas personas que son muy buenas para trabajar pero son pésimas para cobrar entonces se la pasan cansadas y ocupadas en algo que no les da dinero entonces tienen que aprender a cobrar una vez que las personas aprenden a cobrar a veces no saben vender, entonces no saben vender porque les da miedo ponerle precios altos a sus a sus servicios porque tienen el síndrome del impostor. Tenemos en algunas ocasiones yo también. Entonces tienen que, que sanar su relación con que no estás vendiendo, estás ofreciendo soluciones, estás trayendo alegría a las casas, estás trayendo conocimientos y todo esto. Entonces tienes que sanar tu relación con el dinero porque si no, tu negocio no va a triunfar por las, aunque tengas las mejores estrategias del mundo. Y luego aprenden a cobrar, aprenden a vender y no saben ahorrar ni invertir. Entonces todo lo que reciben lo, lo gastan o lo regalan. O sea, yo tengo muchos clientes que les encanta regalar dinero porque su felicidad está en hacer felices a otras personas que se dan cuenta de que esa es su felicidad y empiezan a abusar de mis clientes entonces los tenemos que ayudar a mejorar sus planes de ahorro y de crecimiento y acumulación de riqueza por eso es tan importante el hecho de aprender a mejorar tu relación con el dinero porque si no tienes si tienes negocio y no tienes estrategia estás perdido si tienes estrategia y no cuidas tu negocio estás perdido y si tienes estrategias y negocios pero no cuidas el dinero también estás perdido necesitas los tres y los tres no son por el hecho de que quiera, o sea, yo no soy rico Macpato, que quiero tener que quiero, que quiero quiero tener mi dinero en un cuarto escondido, ni, ni quiero que mis clientes sean rico Macpato, o sea, no se trata de tener un cuarto lleno de dinero donde te vas a ir a esquiar, se trata de ser libre, o sea, de que cuando te diga tu marido, aquí se hacen las cosas como quiero, no, 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 aquí se hacen las cosas como queremos. Cuando te diga tu jefe, te vas a quedar hasta las 10, no me importa que sea el cumpleaños de tu niña o pierdes tu trabajo. ¿Sabes qué, jefe? Tengo dinero para irme, disfrutar la piñata de mi niña y buscar un trabajo tranquilamente. Ahí te ves, vae. O sea, esa libertad económica para que nadie te maneje, que nadie te domine, que nadie te diga qué hacer. Esa, ese, ese día que llevas a tu niño al doctor y que te dice el doctor, ¿sabes qué? O sea, esa, esa medicina cuesta miles de pesos. No hay problema, ahí está. Si, si estamos hablando de dinero, ahí está su dinero, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es que mis clientas y mis clientes o mis radioescuchas, mis, mis podescuchas, estén, encuentren ese camino a tener tranquilidad emocional para disfrutar las cosas de la vida que podrían, o sea, que, que estén con sus hijos, que estén en su casa, que tengan salud, que no tengan miedo, que no vivan en la raya.
1: Me gusta, me gusta. Y me gusta eh, lo que he escuchado del podcast y me, gu me gusta, me gusta toda Lari, me gusta todo su negocio, oh, todas todo su, todo, todo sus, todas Muchísimas sus ideas. Gracias, igualmente. Lari. Ya platicamos de un chorro de cosas y... Y no hombre, se me ha ido todo el tiempo así facilito. O sea, me quisiera quedar aquí, pero... Obviamente que cada una tiene sus cosas y su familia. ¿Qué viene para este año, para esta segunda parte del 2020 para ti, Lari? ¿En, en, en qué quieres poner tu amor y tus esfuerzos?
0: Quiero... Una de las cosas que... Bueno, primero que nada... Terminar de, de balancearme en la nueva realidad, posiblemente muchas de las cosas que he aprendido en, este, en estos tiempos, las voy a seguir, las voy a tomar como práctica permanente, o sea, sin importar que ya podamos salir o no, yo creo que voy a seguir haciendo bastantes consultorías en línea, he logrado este, trabajar con mis clientes, especialmente los que no querían que fueran en línea, hemos aprendido a trabajar así y es mucho más eficiente. Entonces, este, quiero, quiero buscar la manera de ayudar a más gente. Ayudar a más mujeres a recibir este, esto que, que les quiero presentar mi propuesta de vida. Para ver si les funciona. Y, no sé, seguir, o sea, seguir ayudando gente. Seguir ganando dinero haciendo lo que me encanta. Seguir ayudando a la gente que me encanta, y es todo, Esta, estoy, en este momento, eh, existen como dicen, valles, llanos y praderas, este, en, los, en los negocios de las personas, ah, ah, en este momento estoy, estoy contenta, soy, soy una persona que, que cree que nada es permanente, o sea que, ahorita te puedo estar diciendo, me siento plena, me siento feliz, no voy a mover un dedo, y mañana me vas a ver arriba de, el no sé arriba de un helicóptero promocionando algo nuevo no sé de momento de momento ahorita 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 en este momento me siento plena y feliz y quiero seguir un poco más estructurada aplicando lo que hemos aprendido en la contingencia y nada tomar tomarlo como viene como campeonas oye sí que
1: este este 2020 a todos nos ha traído como eh facetas de cada una de nosotras que no sabíamos que podíamos tener, o sea, nos hemos transformado nosotras mismas desde marzo, mi, yo mmm, desde el 13 de marzo que para mí todo esto cambió y hasta la fecha no sé qué, qué me depara y sobre todo en mi industria que mi orquesta sinfónica la, la extraño, tengo al arte de otra manera, pero eh Estoy aprovechando esta parte del podcast que, que amo y que me encanta. Y me encanta sobre todo conocer y platicar con mujeres como tú. Porque la artista de la comunicación que está escuchando este episodio de hoy se ha llevado muchos aprendizajes con Larisa Dávila. ¿Y dónde podemos encontrar a Larisa Dávila? ¿En qué vitrinas virtuales está?
0: En todas Todas, todas, todas. Me puedes encontrar en, Déjame agarro aire. en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Google, en LinkedIn, en Bing, en Apple Maps, en. Um, ya no sé ni qué más. Allá abrí TikTok, no lo voy a usar, pero ahí está. En Spotify, en Apple Podcast, en Google, en Podcast Generation. En People. <ríe> en People, ya también estoy en People, en Smew. <ríe> En todas partes, generalmente me vas a encontrar. Amo más, estoy en Instagram, pero me gusta más Facebook. Así es que posiblemente me vas a encontrar. ¿Y en WhatsApp, ¿sí? eh,
1: chicos, en WhatsApp, porque le, si
0: tienes un WhatsApp, ah, ¿tienes? Mi WhatsApp Business, que mi coach de WhatsApp Business ya me, me hizo, este, ya, ya me lo ajustó ahí. Este, Palomita, me encantó la clase que nos diste de WhatsApp Business, muy útil. Y el checklist que nos mandaste después de la clase, también fantástico. Entonces, en todas las redes sociales, Larisa Dávila o eh, Estrategia, Negocios y Dinero, eh, principalmente me, me, me encontrarás en Facebook, LinkedIn o Instagram.
1: Muy bien. Así es que ya saben, ella es Larisa Dávila. Este es un episodio más de Comunicarte y la invitación es que si tú conoces a otra mujer que necesite escuchar este episodio, vayas y lo compartas desde tu reproductor de audio favorito porque vas a aprender muchísimo y seguramente te identificarás con lo que hemos charlado Larisa y yo.
0: Muchas gracias Larisa. Muchas gracias Palomita, un agasajo y un honor y estoy muy emocionada de compartir este tiempo contigo que ya teníamos bastante tiempo añorando y esperando.
1: Y agendando, pero ahora sí ya quedó. Bueno artista de la comunicación, nos vemos. Que disfrutes este momento que has escuchado este podcast y chao chao. ¿Te ha gustado el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcast o iVoox. E Puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcast y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.gmail.com o contactarme en mi cuenta de Instagram arroba palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.